1: Bonsoir à tous, un hommage à André Tubeuf ce soir dans le journal du classique, l'écrivain, philosophe, critique musical, filmé par Martin Mirabel, quelques temps avant sa disparition, nous racontant avec une profondeur saisissante et si touchante l'histoire d'un genre qui lui tenait tant à cœur le lied allemand. Le réalisateur Martin Mirabel sera notre invité ce soir, alors que ce documentaire exceptionnel, dédié en pas moins de sept épisodes, vient de faire l'objet d'un DVD. Et puis Thierry Ilerito du Figaro nous rejoindra ensuite pour nous dresser le portrait de la jeune violoniste Anna Egolne. Avant cela, un rapide tour d'horizon de l'actualité musicale. Alors que le festival de Pâques d'Aix-en-Provence vient de se terminer, le festival de Pâques de Deauville se poursuit encore jusqu'au 7 mai. Un qui a toujours mis à l'honneur la nouvelle génération, les talents émergents de la scène musicale européenne, invité à partager la scène avec quelques aînés. Justin Taylor, qui était avec nous hier, s'y produira le 30 avril en compagnie de ses complices du Consort dans un programme Mozart. Vous pourrez également y applaudir le 29 une partie de la Fratrie Moreau, Raphaël et Edgar, avec Raphaël Séver et David Cadouche dans le bouleversant Quatuor pour la fin du temps de Messian. Ou encore retrouver le vendredi 6 mai le jeune altiste Paul Zientara qui était à notre micro il y a quelques jours à Aix avec les frères Fouchendré et le violoncelliste Victor Julien Laferrière entre autres. Le festival de Pâques de Deauville s'achèvera samedi 7 mai avec euh, sur scène pour jouer l'octueur de Schubert, les remarquables Quatuor Hanson et Hermès. Un petit coup de projecteur sur l'actualité discographique marqué notamment par la publication sous le label du Château de Versailles d'une nouvelle symphonie imaginaire de Rameau par Marc Minkowski et ses musiciens du Louvre. Alors comme il l'avait déjà réalisé il y a une quinzaine d'années, Marc Minkowski a réuni quelques pages du grand maître de la tragédie lyrique, des ouvertures et autres entrées et danses pour en faire une œuvre à part entière associant également quelques partie vocale avec la complicité de Florian Sampé. L'occasion pour le chef de célébrer la riche palette orchestrale de ce compositeur, capable de nous traduire les plus vives couleurs de la nature comme ses plus spectaculaires déchaînements, la tendresse comme la fureur de l'âme humaine. Tiré des paladins de Rameau, un extrait de la nouvelle symphonie de Rameau, imaginée et dirigée par Marc Minkowski avec ses musiciens du Louvre. Un enregistrement qui vient de paraître sous le label Château de Versailles Spectacle.
0: L'or maison sur Radio Classique.
1: Le Lid est un monde, un jardin, une nature qui est restée ouverte et innocente, nous dit André Tubeuf, dans le premier épisode d'une passionnante série dédiée à ce genre si intime et si touchant qu'est le Lid allemand. Une série qui vient de faire l'objet d'un DVD et que l'on doit au réalisateur Martin Mirabel, auteur de nombreux documentaires sur la musique. Martin Mirabel qui est notre invité ce soir, bonsoir Bonsoir. Alors euh, cette série, est, et vous l'écrivez dans, dans le livret, elle est née d'une rencontre, de votre rencontre avec André Tubeuf. André Tubeuf, euh, philosophe, écrivain, critique musical, qui nous a quittés malheureusement il y a un an. Cette série, plus qu'un voyage dans le monde du lit, quelque part, c'est aussi un, un hommage, un hommage à, à cet homme dont toute la vie était nourrie de musique et, et, et dédiée à, à la musique.
2: Tout à fait. C'était un... La volonté première, c'était de, de faire un hommage et de transmettre à mon tour ce qu'il m'a transmis. Je n'arrivais pas à garder cela pour moi. Je trouvais ça trop injuste pour les autres de bénéficier d'un tel enseignement et d'une telle richesse spirituelle, parce que c'était un homme, quand je l'ai rencontré, accompli vers la fin de sa vie. Et, et donc, il y avait une sorte de hauteur assez unique. Il parlait d'une manière quasi prophétique parfois, et c'était... C'était d'une un, grande, grande richesse. Alors, très vite m'est venue cette idée de le filmer, parce que j'ai lu ses livres, comme beaucoup, mais euh, j'ai été très frappé par sa voix, par son oralité, parce que en réalité, je m'en suis rendu compte en le rencontrant, en ayant, en ayant eu cette chance, c'est qu'il euh, écrivait comme il parlait, et non pas l'inverse. Et donc, je voulais le filmer au plus près de sa parole, et, euh, et c'est pour ça que j'ai pu avoir des caméras et des micros pour, pour ce faire.
1: Alors, il nous parle du lied. Le lied, c'est le genre de l'intime. C'est celui qui permet également d'aller peut-être au plus profond de l'âme des compositeurs. Il y a également cette simplicité, cette humilité dans ce genre du lied. C'est ce qui rend, entre autres, ce voyage si touchant. À travers le lied allemand dont il nous livre les secrets, André tubeuf quelque part, il dévoile son âme profonde à lui-même aussi
2: c'est très juste, je crois que c'était un homme extrêmement pudique, qui avait ses propres secrets, et le lead exprimait euh, cela euh, à travers lui aussi, et il s'en est servi, c'était un, un véhicule. Donc c'est une série euh, en quelque sorte testamentaire, je crois que c'est vraiment euh, son testament spirituel, parce que le lead, le lead était au carrefour de tout ce qui lui tenait à cœur, euh, que ce soit la poésie, la philosophie, la nature, la musique, et en particulier le chant.
1: Alors, il est question de voyage, il est question d'errance. D'ailleurs, ce DVD s'intitule L'histoire d'un voyage. Le voyage, l'errance, ce sont des, des notions essentielles à ce genre du Lied, comme le rapport à la nature. C'est ce qu'André Thubœuf nous dit, notamment à propos de Schubert, compositeur si cher à son cœur. Je vous propose de l'écouter quelques instants nous parler de Schubert, du Lied Das derne
3: L'humilité extrême de Schubert et qu'il nous cache qu'il est en train, lui, à cet âge-là, de nous écrire non pas une charte des amours malheureuses, non pas une charte des ruisseaux qui coulent et des noyades pour finir, mais une charte du voyage qui se cache sous cette simple randonnée, ce Vandern, qui n'est que le fait d'aller devant soi, sans même savoir qu'on y va. Cette charte innocente
2: et naïve
3: du voyage comme fourmi dans les jambes, en effet, et fleur au chapeau et à la bouche une chanson s'il le faut, mais au terme duquel et dans le déroulé duquel vont s'apercevoir tous les
4: épisodes
3: de la sensibilité
4: humaine. Das Wandern ist des Müllers Lust, das Wandern. Das Wandern ist des Müllers Lust, das Wandern. Das muss ein schlechter Müller sein, dem niemals fiel das Wandern ein. Das Wandern, das Wandern, das Wandern, das Wandern. Das Wandern. Wasser haben wir's gelernt. Vom Wasser, vom Wasser haben wir's gelernt. Vom Wasser. Das hat nicht Rast bei Tag und Nacht. Ist stets auf Wanderschaft bedacht. Das Wasser, das Wasser, das Wasser, das Wasser. O oh, wandern, wandern, meine Lust, o oh, wandern. O oh, wandern, wandern, meine Lust, o oh, wandern. Herr Meister und Frau Meisterin, lasst mich in Frieden weiterziehen und wandern und wandern und wandern und wandern.
1: Das Wanderne, Lied tiré de la Belle manière de Franz Schubert, chanté par Fritz Wunderlich, avec Kurt Heinz Stolze au piano, un enregistrement de 1958, un extrait de, de ce DVD, de cette passionnante et touchante série évoquant l'histoire du Lied, racontée par André Tubeuf. On écoutait juste avant Martin Mirabel, André Tubeuf nous parler, avec ce ton si particulier, le ton d'un conteur finalement.
2: Oui, c'était un conteur et un, un grand professeur. Parce que avant d'être le critique musical, l'écrivain qu'il était, il a enseigné pendant des dizaines d'années à Strasbourg. Et le fait de se retrouver chaque jour devant une classe, ça lui a forgé cette éloquence si particulière et si magique. Sachant que c'était très particulier comme type de cours parce que il arrivait sans savoir ce qu'il allait dire et il partait d'un point et il terminait une heure plus tard, pile, ailleurs. Et sans fiche, sans avoir rien préparé, et il paraît, j'ai eu des témoignages d'anciens élèves, que tout le monde restait suspendu à ses paroles. Oui. Donc ça a été son école d'apprentissage, la classe, la transmission et, et la pédagogie, c'était quelque chose qui lui tenait énormément à cœur.
1: Et d'ailleurs, il n'a pas de notes, il semble improvisé dans, dans cette série que vous avez filmée, Martha Mirabel. Comment ça se passait Vous posiez une question et cela déclenchait chez lui euh, ces paroles euh, qui semblent jaillir euh, de son esprit de façon complètement improvisée, mais qui sont nourries, j'imagine, de toute une réflexion depuis de longues années.
2: Elles le sont, elles sont totalement improvisées, mais comme toute grande et véritable improvisation, ça ne s'improvise pas. C'est le fruit de labeur, d'années d'apprentissage, d'expérience, d'écoute et de mémoire. Et ça se passait de la manière suivante. Moi, j'avais conçu, comme ce que je fais régulièrement pour des films, une trame. Donc je savais globalement où j'allais, mais je savais qu'au milieu, André, il ferait ce qu'il voulait. Et c'était très bien ainsi. Et donc, ce qui se passait, c'est qu'on faisait des séances par compositeur. Je déclenchais la caméra. Il savait que ce serait Schubert, ou Schumann, ou Mahler, et partait pour deux heures trois heures et je ne l'interrompais pas sauf euh, sauf panne de batterie euh, sauf changement de carte mémoire ou choses comme ça mais impératif technique mais sinon c'était deux trois heures d'improvisation ouais
1: alors on écoutait à l'instant Fritz Wunderlich, Fischer, Dietrich Fischer disco, Elisabeth Schwarzkopf et d'autres sont également présents dans, dans ce DVD. Des interprètes qui sont ceux, j'imagine, qui ont nourri l'imaginaire d'André tubeuf. C'est avec lui que vous avez choisi ces interprètes en particulier
2: Tout à fait. Disons que je, je les ai choisis moi-même, mais c'est grâce à lui que j'ai découvert la plupart. Donc c'est en quelque sorte lui qui les a choisis en premier lieu. Il a découvert le lead par ces interprètes-là, il a eu cette chance d'être leur contemporain et souvent leur ami. Moi, il m'a fait écouter euh, ces êtres-là, ceux que vous venez de citer. Euh, les Wunderlich, les fischer disco Schwarzkopf, crystal euh, euh, Christa Ludwig, etc. Et ça a été une école d'écoute pour moi formidable, ces interprètes, parce que l'avantage d'un lead, c'est que c'est très court. Donc on peut écouter 5-6 fois d'affilée, différentes versions, sans être lassé en quelque sorte, et là l'oreille commence à se former, à retenir. C'est un très bon moyen d'apprentissage et d'écoute. Et les interprètes étaient quelque chose de fondamental chez lui, dans son enseignement. Et dans ce DVD, euh, bah, j'ai pu les choisir, parce qu'il me faisait entièrement confiance, mais je savais que c'était sous son haut patronage, et je, je ne pense pas l'avoir déçu.
1: Alors à travers ce genre du lead, André Tubeuf, euh, il va très loin dans, dans sa réflexion, une réflexion profonde, une réflexion philosophique, une réflexion spirituelle euh, même, Martin Mirabel.
2: Oui, le lead chez lui, allait beaucoup plus loin qu'une simple chanson. Ça contenait un monde. Et ça contenait un monde qui était souvent perdu et que le chant permettait de retrouver. Donc il y a quelque chose d'extrêmement émouvant et d'extrêmement profond là-dedans. À la fin, André était... Euh, vraiment axé sur une dimension spirituelle de l'existence et elle émanait de partout chez lui, et donc jusque dans le lead, qui en contient une déjà, dès la, dès la source. Donc euh, c'est vrai que ça va beaucoup plus loin, encore une fois, qu'une qu mélodie ou qu'un qu petit morceau de musique. Je me souviens de séances notamment sur Wolf, sur le « Kens du Land", euh, euh, tiré de la mignon de Goethe, enfin du « Meister de Goethe, où il a parlé pendant une heure de, de, de l'exil, des rochers escarpés, du, du « Mindvater » à la fin, etc. Enfin, c'était assez dense j'ai pas tout mis dans le DVD. Hein, J'ai je, je pas pu, mais mais c'est vrai que c'était c'était très spirituel chez André. Il y avait quelque chose d'éminemment spirituel lié, je crois, à la nature et à sa nostalgie congénitale en quelque sorte.
1: On va l'écouter parler des fleurs, parler d'un d'un cycle si beau cycle de Robert Schumann offert à sa femme Clara. C'est le cycle des myrtes.
3: Des myrtes. Des myrtes. C'est des fleurs pour héros. C'est des fleurs pour héros morts au combat. C'est des fleurs pour l'Antiquité ou pour ailleurs. Ce n'est certainement pas un petit bouquet avec de jolies fleurs multicolores comme il y en a dans les jardins ici même et de mignons rubans autour. Et quand on fait l'inventaire des poèmes dans ces myrtes. On voit les choses les plus miraculeuses que Schumann ait jamais écrites. Des mélodies sur des fleurs. Et il y en a trois, il y en a quatre, il y en a cinq. Elles sont d'une douceur et d'un fini mélodique et d'une simplicité angélique dans leur économie. Et en plus dans leur honnêteté, qu'on peut respirer comme un parfum sans dire qu'on est en train de s'empoisonner ou s'entêter avec le noyer de Schumann, le nousba. Un simple arbre, du bruit dans les branches. Un bruit qui est déjà une musique. Ça pourrait être la harpe éolienne. Et en vérité, c'est simplement des rêves de jeunes
4: filles. Au revoir.
1: Enregistrement de 1930 du lit d'Ernussbaum, le noyer de Robert Schumann, chanté par Elisabeth Schumann avec George Reeves au piano. C'est cet enregistrement qui figure au programme de ce DVD, l'histoire d'un lit raconté par André Thubeuf que vous avez réalisé. Martin Mirabel, c'est lui qui vous a fait découvrir cet enregistrement d'Elisabeth Schumann.
2: Tout à fait, je ne connaissais pas Elisabeth Schumann. Vous avez dit 1930, et c'est son année de naissance, donc vous voyez qu'il était vraiment contemporain, <rire> au sens littéral. C'est vrai qu'il m'a ouvert les oreilles à la voix, au timbre, comme il disait, en, en appuyant sur la diphtongue. Et je me souviens, c'était extraordinaire, parce qu'il m'a fait écouter plusieurs choses d'Elisabeth Schumann, le Nussbaum de Robert Schumann, et Schubert, le... « Auf Wasser zu singen ». J'ai été ébloui par cette voix miraculeuse et c'est des voix qui sont très différentes de celles d'aujourd'hui. Déjà parce qu'il y a une attention beaucoup plus riche à mon sens sur le texte. La prononciation est beaucoup plus claire, les, la, la bouche est plus ouverte et puis a, on sent qu'il y a un coffre, il y a un souffle gigantesque. Ça n'obéit à aucun canon sinon l'âme la plus profonde. Alors c'est vrai qu'une fois qu'on a goûté à ça, euh, c'est difficile d'aller euh, ailleurs. C'est comme euh, si on était initié au Grand Cru de Bourgogne, c'est compliqué d'aller boire du Sprite après. André m'a quelque part euh, définitivement converti à tous ses interprètes et à toutes ses merveilles. Je dois reconnaître que moi je continue d'en écouter euh, euh, aujourd'hui et avec un, un bonheur toujours plus grand.
1: Alors, ces entretiens ont été réalisés il y a quatre ans, en 2018. André Thubeuf nous a quittés l'année dernière, je crois que c'était en juillet 2021. Comment a-t-il réagi, comment a-t-il vécu ces moments-là, ces moments partagés, et ce, le résultat
2: Il n'a pas pu connaître l'existence du DVD, mais il a connu, on va dire, tous les épisodes, sauf le dernier, que je n'ai jamais voulu lui montrer, parce qu'il y a une vraie fin dans le dernier oui. épisode et je ne voulais pas lui montrer ça. Donc, il a vu l'épisode de 1 à 6, mais pas exactement terminé, pas vraiment étalonné. Je crois qu'il en était très ému. On n'en parlait pas beaucoup. Moi, je n'ai jamais voulu les voir avec lui. Je lui ai laissé les regarder tout seul. Il m'a chaudement félicité, mais disons que nous étions pudiques, donc on n'a pas trop parlé de ça. Mais ce que je sais, ce que j'ai appris après coup, c'est que dès que quelqu'un venait chez lui, il lui montrait des, <rire> des extraits, Alors, ce que je lui avais évidemment interdit de faire, mais, mais il l'a fait avec tous ceux qui passait et c'est très bien ainsi. Donc je crois qu'il en était très content et très très fier et c'est vrai que je ne m'attendais pas à cela au point que moins de trois semaines, une fois que je lui ai dit que c'était définitivement terminé et qu'on allait pouvoir lancer le DVD, il est parti comme s'il avait accompli tout ce qu'il avait à faire donc c'est d'autant plus émouvant oui.
1: Et vous personnellement, Martin Mirabel, qu'est-ce que cela vous a apporté toutes ces heures passées avec André Tubef à l'écouter parler, à découvrir ce monde du lead à ses côtés
2: Ça m'a appris à me perfectionner dans l'art du montage parce que c'est vraiment pas simple de monter André qui peut faire des phrases qui durent plusieurs minutes, donc couper là-dedans c'est difficile, mais ça c'est pour l'aspect technique, pour l'aspect connaissance et spirituel. Ça m'a appris l'humilité de l'apprentissage. À quel point ça nécessite des heures et des heures et des heures de patience, de mémorisation. Et à quel point là j'ai bénéficié du, du fruit d'enseignement de plusieurs dizaines d'années d'une vie en réalité. C'est quelque chose dont on se rend compte quand on a la chance de fréquenter des personnes d'une telle envergure parce il y a quelque chose de dense et d'authentique et de profond qu'on a du mal parfois à trouver quand on parle à certains contemporains.
1: Et vous allez continuer avec d'autres musiciens, d'autres univers musicaux, puisque c'est l'une de vos spécialités, la musique, Martin Mirabel, Vous avez réalisé des documentaires, vous avez écrit également sur la musique. Quels sont vos autres projets
2: En ce moment, j'écris un roman... Donc ça n'a rien à voir et en plus j'ai fait exprès de ne pas parler du tout de musique dedans. Mais le prochain devrait parler de musique, le prochain roman. Et sinon en termes de films musicaux, là je suis en train de faire un documentaire sur un chanteur, mais un contre-ténor baroque, donc c'est à peu près l'opposé du lead, qui s'appelle euh, Joseph Jakub Orlinski et euh, qui est danseur de breakdance et qui fait du breakdance. Voilà, alors <rire> c'est un film pour Arte ZDF. Là je pars cette semaine en tournage encore à Barcelone. Je fais aussi un documentaire sur euh, Camille Thomas. Là, en partir au Japon en juin, c'est un documentaire que j'ai commencé en 2019, j'allais dire 1919, vous voyez à quel point le lead... <rire> euh, et puis euh, je fais aussi un documentaire sur les frères Castro Balbi qui sont euh, grands musiciens d'origine latine, violon violonistes et violoncellistes. Donc il y a plein de films musicaux en, en projet et puis la, la littérature toujours en, en embuscade.
1: Voilà. Et puis ce, ce DVD, c'est sept épisodes passionnants d'une grande profondeur, l'histoire du lead racontée par André Thubeuf, Cela vient de paraître chez Bel Air Classique. Merci beaucoup, Martin Mirabel, d'être passé nous voir.
0: Merci à vous.
1: Et on va. Je quittais avec un, un dernier extrait de, de ce DVD. On va écouter de nouveau André tubeuf nous parler, nous parler d'un lit de malheur, un lit tiré des chants d'un compagnon errant et de l'un de ces grands interprètes que nous allons entendre juste après.
3: Après la guerre à Salzbourg, il s'est trouvé que Furtwängler s'est épris de ces chants d'un compagnon errant et qu'il s'est épris aussi de la voix d'un jeune baryton de 26 ans, qui déboulait et qui fera évidemment une carrière mondiale colossale, fischer Disco Bien entendu, la richesse de Palette de Mahler, la vivacité et la justesse d'inflexion de tout l'accompagnement, fait que, ces chants du compagnon errant ne cessent jamais d'être des leaders. L'orchestre les certit, ne les dénature pas. Autrement dit, l'orchestre ici n'est pas conducteur. Il rhabille, il rajoute à ce que le piano a le droit de dire tout seul. Il est simplement là pour faire ressortir notamment dans le chant, des envols, des tenues, qui se trouvent mieux d'être ce qu'ils sont quand il y a un orchestre tout entier pour les dire après et pour les soutenir. When
4: Oh
1: Des chants d'un compagnon errant de Gustave Mahler, chanté par Dietrich fischer dieskau accompagné par Willem Furtwängler, un enregistrement de 1952. Un nouvel extrait de ce poignant DVD, L'histoire du Lied, raconté par André Tubeuf, et réalisé par Martin Mirabel. Cela vient de paraître chez Bel Air Classique. Nouvelle génération de Thierry Lerito avec le Figaro. Bonsoir Thierry. Bonsoir là Alors ce soir, nous allons parler d'un jeune talent vieux de
0: 200 ans. Et c'est ça alors Un certain César Auguste, puisque c'est ainsi qu'il se prénommait enfant, jusqu'à ce qu'il décide, comme un signe d'affranchissement envers un père, un présario, sans doute un peu tyran, de laisser tomber son deuxième prénom, pour répondre plus simplement à celui de César. C'est un peu moins impérial, mais ça n'enlevait en rien son impérieux désir de musique. Vous l'aurez évidemment reconnu, je veux parler de César Franck, César Franck dont on célèbre cette année le bicentenaire et nul besoin d'attendre la date anniversaire, ce sera le 10 décembre pour se pencher sur son héritage puisque celui-ci se redécouvre dès ce mois-ci au fil de plusieurs intégrales discographiques qui lèvent le voile sur des pans entiers de son oeuvre restés dans l'ombre de sa célèbre symphonie en ré mineur ou de sa sonate pour piano et violon. C'est le cas notamment de nombreux opus de musique de chambre dont des trios concertants posé pour certains avant même l'âge de 12 ans. des trios qui ouvre justement l'intégrale de sa musique de chambre que vient tout juste de publier le label belge Fuga Libera. Un coffret fascinant, la figure de créateur qui s'y dessine. Alors on n'a pas encore tout à fait le lyrisme ou la puissance narrative de sa célèbre sonate pour piano et violon, mais son attention presque obsessionnelle à l'architecture formelle, son goût pour l'écriture cyclique, voire le leitmotiv wagnerien, et surtout cette personnalité janusienne oscillante entre le Pathos et la profondeur quasi religieuse y sont déjà en germe. Une intégrale, Thierry, elle-même portée par de nombreux jeunes talents, et cette fois-ci bien d'aujourd'hui. Eh bien, oui, puisqu'elle est une initiative commune du label Fuga Libera, donc du Palazzetto Brosan à Venise, et surtout de la chapelle musicale Reine-Elisabeth en Belgique, école d'élite qui forme, comme vous le savez, sous la conduite de pédagogues d'exception comme Augustin Dumay ou Gary Hoffman, et bien la crème des solistes et des chambristes de demain. Parmi les académiques, ayant participé à cette intégrale César Franck aux côtés de leur maître se trouvent ainsi les plus brillantes étoiles montantes de la nouvelle génération, ceux dont on parle régulièrement ici, de Jonathan Fournel au trio Ernest en passant par une certaine Anna Agafia Egolm. Et le moins qu'on puisse dire est qu'à 25 ans, cette
4: violoniste
1: a déjà plus d'une corde à son archer.
0: Eh bien oui, Laure, puisque non contente d'être aujourd'hui l'une des valeurs montantes du violon, on a pu la voir ces derniers mois dans de nombreux festivals, tels que les sommets musicaux de stadt Nouveaux Horizons, Aix-en-Provence ou bien les moments musicaux de la Baule, eh bien, la jeune danoise a déjà derrière elle une double carrière de comédienne et de patineuse artistique. On a pu la voir notamment à la télévision danoise dans des séries, tout comme son frère Igor, qui était encore récemment l'une des têtes d'affiche de la série à succès The Rain, sur une célèbre plate forme de streaming. Et tout comme son frère, eh bien, elle a pratiqué le patinage artistique à haut niveau jusqu'à l'adolescence à raison de huit séances d'entraînement intensif par semaine, tout en jouant du violon depuis l'âge de 5 ans, en pratiquant quatre langues, le danois, le russe, le français, l'anglais, et en jouant même dans des comédies musicales. Là. Alors il faut dire que les enfants et ont de qui tenir. Hein eh bien oui, puisque leurs parents sont tous deux musiciens. Le père danois est saxophoniste et il dirige une école de musique. La mère russe d'ascendance ukrainienne est Organiste et chef de chœur, et pour eux, comme pour leurs quatre enfants, et bien la musique n'est pas une option, c'est une raison de vivre. Et croyez-moi, cela s'entend dans le jeu impérieux d'Anna.
1: colis, pièce de César Franck jouée par Anna Agafia Egole au violon et Jean-Claude Vanden Hayden au piano. Un extrait de ce magnifique coffret, cette intégrale de la musique de chambre de César Franck que vient de publier Fuga Libera. Merci beaucoup Thierry. Merci à vous là. Et à la semaine prochaine, merci à Mathieu Roclago pour la réalisation de ce journal du classique. Demain, nous serons en compagnie de la chef d'orchestre Deborah Waldman et de la violoncelliste Héloïse Lusati pour parler de la musique, la très belle musique de Charlotte Soy, Mais tout de suite, je vous laisse comme tous les soirs en compagnie de Francis Drezel.